Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varmt välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jag är personlig tränare och min poddkollega är programledaren och hobbyelitamatörtränaren Jessica Almenäs. Ja, yeah, här sitter jag och jag sitter inte här hemma i min fotölj som jag brukar göra med en kopp kaffe. Det gör jag alltid när vi poddar. Jag brukar ju smsa dig ibland Lovisa och säga så här, vänta lite, jag är klar om fem minuter. Jag måste bara koka kaffe först. Och det är viktigt. Jag måste liksom ha min kopp kaffe och nu upptäckte jag att jag har glömt att köpa hem kaffe. Så jag fick nöja mig med te och jag är inte säker på om det kommer att funka lika bra. Jag behöver liksom ha den där uppspidande grejen för att kunna prata så fort att folk tror att de lyssnar på en och en halv fart. Och jag som, som jag brukar ha min nocco Jag dricker ju inte kaffe, jag har nocco istället Jag hade inga nocco hemma så jag kör cola zero Vi får se om det är samma speed-effekt i den drickan Ja, eller om det blir en helt annan podd den här veckan <laughs> Folk kommer Vem inte vet? känna igen oss Nej, precis De kommer undra vilka är de där två sävliga typerna <laughs> <laughs> Norrlänning pratar på inandning va <laughs> Ja, precis Nej, men i i övrigt så kan jag väl rapportera här från min kant att pollenallergin är riktigt, riktigt illa just nu. Och jag tror att det är många som lider med mig. Jag undrar bara, hur klarar folk av att springa lopp på våren? Jag fattar inte det. Speciellt om man då har pollenallergi, såklart. För att jag får ju knappt luft. Det är ju som att jag får astma varje vår. Att andas genom ett sugrör och det piper när man andas. Och näsan är det ju ingen idé att ens försöka andas genom. För det går ju inte. Så att jag, jag fattar liksom inte hur kan folk träna? Hur kan de springa lopp? Hur kan de prestera? Jag tänker väl, för mig är det som samma sak som att vara gravid. 
om man inte har provat på att vara allergiker så går det liksom inte att föreställa sig. Alltså, jag kan inte sätta mig in i situationen hur det känns att vara allergisk. Nej, jag kan säga att du kan vara glad för det för att det är ett djävulskap. Och det, ja, men det är det verkligen. Men det sjuka är att jag har ju under många, många års tid har jag lurat mig själv lite grann och, och tänkt så här... Varje gång som allergin kommer så tror jag att jag blir förkyld. Och att det här är en förkylning som sedan håller i sig i flera månader. Och går runt och klagar sig. Jag blir aldrig frisk och jag blir alltid sjuk på våren. Och så blir man lite deppig av att man blir så snuvig och trött och så där hela tiden av allergin. Och sen så kommer jag på så här varje gång i maj eller juni. Nej men jag har ju pollenallergi. Och så lyckas jag glömma det till nästa år igen. Men det är helt sjukt alltså. Och varje år så får jag dåligt självförtroende för att jag tror att nu har jag tappat all min kondition för att jag börjar flåsa så när jag springer eftersom jag inte får någon luft. Och samma sak tror jag även nu. Nu är jag i och för sig gravid så att det är svårt att veta vad som är vad. Men, men så här illa tror jag inte att man blir av bara att vara gravid. Det kan jag inte tänka mig för nu är det nästan omöjligt för mig att, att träna. Jag blir flåsig av att gå till tunnelbanan. Men jag har också sådana månadsgrejer där man glömmer bort när det gäller PMS. Vi har ju pratat mycket om PMS i träningspodden. Det är så roligt. Jag tror att det är ett av våra mest lyssnade avsnitt där vi pratar om PMS och träning. Men jag blir ganska så svullen, typ runt ägglossning. Och inte ja. bara svullen runt magen, utan jag känner mig ganska svullen i hela kroppen. Och varenda gång, vi pratar alltså ungefär var tjottonde dag, ganska så exakt, så ser min cykel ut. Så får jag också så dåligt självförändring att tänka, ja nu måste jag börja äta nyttigt. Nu måste jag börja träna nästan varje dag i veckan. Och så, och så, och så två dagar senare, då, men oh, lat så tittar sig i spegeln. Det är som att man har minne som en guldfisk. Ja, men du, då är du nästan värre än vad jag är. För då glömmer du det varenda månad. Jag glömmer det en gång om året. Alltså, vad sjuk man är egentligen. Att man inte kommer på heller att man kom på det förra gången. Nej, men det är så sjukt. För det tar verkligen lång tid när jag förstår. Aha, det är pollenallergien. Jag är ju allergisk, just det. Mm-hmm. Ja, det är helt hopplöst. I förra veckan av träningspodden så pratade jag ju om min icke-genomförda träning. Alltså träningstoppet och hur mentalt utmanande men väldigt nyttigt det var för mig att inte träna. Men nu kan jag flagga upp om det är så att vi har engagerade träningspodden-lyssnare som sitter nu med lurarna i öronen, kanske på roddmaskinen ut och springer. Jag är på G. Jag har börjat röra på mig ordentligt och ikväll. Det är ju tisdag faktiskt när vi spelar in det här. Vi brukar spela in på onsdagar men jag ska vara borta då. Men på tisdag kväll då ska jag köra mitt första tuffa pulshöjande träningspass sedan min tandoperation. Oj, är du lite nervös? Det kan ju vara så att du faktiskt känner dig att du blir lite flåsig och tycker att det är lite jobbigt. Alltså jag är nästan pirrig i magen, men det känns lite grann som att jag dels ska ut på äventyr eh, packa väskan vad behöver jag med för grejer va, hur långt kommer passet vara hur jobbigt kommer det vara, kommer jag komma ihåg hur jag ska tänka det är lite sådär spänning runt omkring som jag tycker, jag tycker det är lite mysigt men vad härligt att komma igång igen för dig, så du inte blir så rastlös där hemma och irriterad du blir irriterad när du inte tränar Ja, oh, det känns som att jag glam, vad heter det? Glamofori, glamorifierade, glamorifierade 
eh, icke-tränandet förra veckan av träningspodden. Eh, hur fantastiskt det var att inte träna och vilka fina egenskaper som jag plockade fram av mig själv och hur duktig jag var hemma med att sköta om hemmet. Men jag måste <laughs> jag måste motvilligt erkänna det finns en nackdel med att inte träna när man är van att träna och man, det innebär jag och det är att jag blir irriterad jag behöver få lite utlopp för mina känslor jag, jag är högt och lågt och träningen är ett bra sätt för mig att liksom få tjoa och kimma och high-fiva och jag tycker om att träna så att jag blir kräkfärdig jag tycker om att träna så att det snurrar i skallen, men om man inte gör det om jag inte tränar på det sättet det är som att alla de här känslorna måste få utlopp på ett annat sätt och det finns en risk att det blir en negativ kanal för det så då, då blir du ett litet monster där hemma kan man säga. Ah, det är väl lite mer så insinuerade. Det är lite mer så här som en underton skulle jag nog vilja säga. Det är inte de här stora utbrotten. Men, men det pyser lite grann. Pyser ut. Lite grön, giftig ånga. Jag har i alla fall övertygat min kille nu om att han måste börja gå långa promenader med mig. Nu när jag inte kan springa lika mycket och sånt så att jag kan hålla igång lite grann. Han hatar ju att promenera men han har faktiskt gått med på det. Det är någonting med graviditet som gör att män blir lite softa. <laughs> det kan väl vara en, en väldigt fin kärleksförklaring. Alltså att man avsätter tid till att no- göra någonting som man verkligen inte tycker om för att ens älskade ber om det. Ja, för det är ju nästan det tråkigaste han vet. Näst efter att springa, som jag också har fått honom att göra ibland, så är jag promenera det tråkigaste han vet. Och han tycker att jag går för fort. Han bara promenerar. Man ska väl inte, det är väl inte som att köra ett, en, en räsebil när man ska ut på promenad. Och jag tycker att det är liksom ingen vits att promenera om man inte promenerar fort. Och ändå så, så ställer han upp. Det är ganska fint det. Det är kärlek det. Ja, det är faktiskt det. Det tror jag var en av, en av de viktigaste faktorerna för mig efter att jag hade fått barn. Alltså under graviditeten, då, då ville jag nog mest vara i fred och så vidare. Men i sista veckan av graviditeten, då paktade jag med min man om att han skulle ställa upp på de delarna som jag behövde hjälp med efter förlossningen. Just det här att ta promenader, att... Äta regelbundet, att äta bra grejer, att eh, dricka vatten. I, alltså, när man ammar till exempel. I alla fall för mig, jag var som en törstig när jag ammat. Mm. Och, det känns som att man... I alla fall för mig, så jag behövde väldigt mycket stöd runt omkring. Och det blev så mycket lättare jämfört med om jag hade varit själv. Och behövt liksom uppbära hela den förändringen eller det här första året. Och jag tror att det är ganska bra grej att dra med sig någon på tåget. Och gärna den som står en allra närmast av de vuxna. Ja, och ja, ja, det är klart att det är mycket enklare när man får lite hjälp och stöttning. Han får ju också försöka hjälpa mig att inte liksom trilla dit på varenda craving jag har. Man kan inte äta 20 glasar om dagen. Det, det är inte rimligt, helt enkelt. Det, är det isglas? Ja, men det är all möjlig glas. Det är inte bara pigelin längre, utan det är ju alla de här glasarna i GB-lådan. Jessica. Ja, det är helt hopplöst. Och det som är så skönt är att nu kommer han hit imorgon kväll. Och sen ska jag till Tyskland med honom och sådär. Så att vi ska vara tillsammans hela påsklovet när ungarna är borta och sina papper. Och då vet jag att det blir lite styrning på de här grejerna. För då blir det inte så här... Du vet, när jag har den här kampen med mig själv i huvudet. Och gud vad jag är sugen på glas. Ja, men du åt ju en glas för fem minuter sedan. Ja, men jag är jättesugen på glas. Ja, men ta en glas då. Så låter det när jag har diskussioner i mitt huvud. Det är okej. Okay. 
Ah, så det krävs liksom inte så mycket övertalning. Men om jag är med honom, då måste jag ju på något sätt rättfärdiga det här beteendet också. Då måste jag ju liksom motivera för någon annan varför jag vill äta min femte glass på tio minuter. Så att det, det känns bra. Jag kommer att få styrning på livet nu, känner jag. Men äter du lagad mat innan de här glassarna eller byter du ut måltiderna till glass? Du, det är lite både och, kan man säga. <laughs> Ibland så blir det mat Kom, innan. Men idag till exempel så blev det ett sånt här eh, halvliterpaket glass istället för lunch. Det är ju det är kanske inte supernyttigt. Men du blir du mätt på det här? Ja, alltså. Jag, jag, jag kan inte påstå att jag är så himla hungrig egentligen. Utan det är bara som att det är något slags behov som måste fyllas. Ett hål som måste täppas till. Som inte har så mycket med hunger att göra. Så jag vet inte. Mycket märkligt är det. Men jag känner också att jag behöver lite styrning på den här fronten. Så att eh, ungarna kan man ju inte fråga. De är ju väldigt glada med att äta glass. För jag kan ju inte neka dem att käka glass när jag käkar glass hela tiden. Så om de då frågar mig så här, men får vi också ta en glass mamma? Ja, ah, okej okay då. Måste man ju säga. För hur ska jag annars motivera att jag, jag sitter där med mina fem glasspapper på glassen när jag har ätit upp här på tio minuter och de får inte ta en enda. Det går ju inte riktigt. Men det låter som att du både har insikt men samtidigt har lite distans till det. Alltså, är det jobbigt i hjärnan för dig att äta glassen trots att du liksom vet inrikt in att det inte är så nyttigt eller inte så bra? Kan du liksom rycka på axlarna lite grann? Alltså jag, jag kan ju, det här är ju lite, det är lite konstigt för jag rycker ju på axlarna egentligen åt att jag äter det. Jag tillåter mig själv verkligen att gå all in på mina cravings. Men det jag inte tycker om är ju det som följer med. Det är ju liksom glasskilorna som sätter sig på andra ställen än magen. Och då måste man ju någonstans hjärnan också försöka koppla det här hänger ihop. Att du så härligt upplever livet, njuter av det, mullar i dig all glass du ser- på en mils avstånd liksom. Det är väl jättefint men det har ju också konsekvenser. Och är man inte beredd att ta dem då kanske man ska tänka över det där beteendet lite. Så att det, är, det är lite konflikt i mitt huvud kan man säga. Är det en process som pågår dagligen att du, liksom, att du glömmer bort att de hänger ihop? Ja, men jag tänker ju så här, varje kväll tänker jag imorgon. Nej men då, ska, då är det max en glass som gäller. Att... <laughs> Glöm det, redan på morgonen har man ju käkat tre till frukost liksom. ah, Det är hopplöst Men man kan ju inte annat än att garva åt det Jag känner ju att jag kommer behöva ganska mycket promenadstöd När den här bebisen är ute Och glass detox Kan man bli inlagd för sånt Och det är mitt i sommaren jag ska föda barn också Det blir jättesvårt Alltså det där är ju, jag ska inte säga att det är en myt Men just det där när man, att man tänker att Man går upp i vikt av att vara gravid det är ju en så här vanlig uppfattning man har. Man går upp av att vara gravid. Ja. Men egentligen så... Ja, det är klart att man går upp... Man, man kanske går upp mellan ja, 8 och 20 kilo av att vara gravid. Men det kan ju vara... Går man upp över 20 kilo och även inom det här... Vad ska man säga? Nu säger jag normala. Fast jag vet ju att, att det finns ett normalt spann åt, åt ännu mer åt båda hållen. Men... Man går ju också upp av att man börjar göra saker som man inte gjorde när man var gravid. Och man går upp av att man slutar göra saker som man eh, gjorde när man inte var gravid. Exakt. Man måste ju någonstans... Man kan ju inte bara skylla allting heller på graviditeten. För att jag har tänkt lite så i mina tidigare graviditeter. Det, det är inte varit så att man har svullat extremt. Men ändå tänkt så här, men jag är gravid, det är klart att jag kan äta en bulle och så... 
Och sen när man har den där stora magen då tänker man ju kanske inte så mycket på det. Men när magen är borta och bebisen ute så inser man ju plötsligt att aha, jag kommer ju inte i mina gamla kläder ändå. Uh, vad hände här? Det här hade jag inte riktigt räknat med. Det är ju först då man egentligen märker att man har lagt på sig en massa onödiga kilon som man faktiskt inte behöver lägga på sig under en graviditet. Och, och det var ju det som jag hade tänkt att jag skulle försöka undvika den här gången men det gick inte så bra. <laughs> ja, ja. <laughs> man lär sig aldrig. Det är lite samma som med pollenallergin. Tredje gången man är gravid, inte fan har jag lärt mig då heller. <laughs> Ja, jag, tycker, jag tror att det där är ganska hög igenkänning bland våra träningspodden lyssnare. Så jag, jag tycker att det är schysst att du bjussar på den delen av dig själv. Och jag gillar att du har distansen till det och inte får hjärnspöken. Och, inte, inte ångest kanske, men eh, jag vet inte. Lite skadlig. Jo, men det får jag också ibland, Lovisa. Det får jag verkligen ibland. Och jag bjussar på det också i bloggen och. Eh, på Instagram och sådär, men det är ju inte populärt. Jag skrev något Instagram-inlägg förra veckan tror jag, när jag skrev att jag känner mig så fet. Och då blev folk jättearga och avföljde och skrev massa arga kommentarer och sådär. Och, och då måste man ju någonstans tänka så här: okej okay, vad, vad innebär fet egentligen? Det är ju liksom inget det är ju inget man kan ta på. Man kan ju inte säga att det där är en fet människa det där är en icke-fet människa. För att det där är ju något som sitter i huvudet på alla och är liksom väldigt individuellt, känner jag. Så om jag, går runt, ja, men om jag går runt med en känsla och känner mig fet det behöver ju inte ha någonting med verkligheten att göra. Nej. Vad, vad andra tycker, vad andra har för referensramar. Som, att, som om det blir väldigt provocerad och säger men du är smalare än vad jag är utan att vara gravid. Jo, fast jag, jag bryr mig bara om min egen kropp. Jag struntar ju i din kropp. Jag går inte runt och tycker att du är fet. Alltså, att någon annan är fet. Förstår du? Det här var faktiskt en debatt. Det kanske är så att du har missat hela den här debatten. Och, och det är ju lite roligt att man har helt olika flöden på Facebook och Instagram. Men snabbversionen, jag tycker inte vi ska fastna i den i träningspodden, men snabbversionen är att Claudia Goncha som är eh, mamma-bloggare bland annat på Loppi och eh, liksom så här, liten influencer och sociala medier-profil. Claudia ja. var ju med i skilda världar, va? Ja, jag såg faktiskt eh, den här grejen. Jag har inte helt missat den. Det har jag inte Nej, gjort. om det är så att någon av våra lyssnare har missat den så var snabbversionen är att hon är eh, någon form av profil för viktväktarna. Och... Eh, bloggade om att hon hade gått upp i lite grann i vikt den senaste veckan sedan den senaste invägningen och hade ett resonemang kring att hon kanske skulle finna sig i nu, nu drar jag bara till med två siffror det kanske var så att hon skulle finna sig i att väga 64 kilo istället för de 62 kilo som hon hade som typ målvikt eller liknande mm. och det blev väldigt många som blev provocerade av att någon som är nu säger jag smal. Hon kanske inte tycker att hon är smal. Men normalviktig vill gå ner två kilo. Vi pratar ju ofta om de här 3-5 kilorna i träningspodden som vi vet inte gör så stor skillnad kanske på någons hälsa. Men man har någon som uppfattning eller bild av hur det ska kännas om man går ner de här specifika kilorna som ja. normalviktig eller som smal eller liknande. Och... Det blir liksom ganska stort spektakel kring just det här att, att känna sig tjock, att känna sig fet och att dela med sig av det i sociala medier och 
om man delar med sig av det i sociala medier, hur mycket kritik och motargument eh, behöver man, man då tåla? Det blir ju liksom som en, en parallell diskussion kring det. Ja. Claudia får göra vad hon vill med sin kropp. Om hon tror att hon kommer bli lyckligare av två kilo mindre eller mer nöjd så får hon känna så. Men när man är profil på sociala medier och så vidare, att man i större utsträckning ska ta hänsyn till andras tankar och känslor. Det kan man ju aldrig göra. Det, det, det är så svårt. Det är liksom... Om man, ska ta, om, man, om man hela tiden som offentlig person ska ta hänsyn till vad andra kan bli sårade av eller vad andra kanske eventuellt har för problem eller någon gång i framtiden kan få för problem då kan man ju inte göra någonting. Då får man lägga ut en bild på en hundvalp varje dag. För det är väl det enda som inte provocerar <laughs> människor, antar jag. Och det... jo, man ska ju adoptera hund. Man ska adoptera vuxna ja, helst, hundar, helst, Ja, men precis. Ja, okay. Det är ännu mer politiskt korrekt att lägga ut dem varje dag. Det kan inte störa någon enda människa i hela världen. Eh, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att alla vi är ju människor. Och jag tror att man blir mer mänsklig som offentlig person om man faktiskt har både och. Och sen kan jag tycka lite grann att ja, jag kan ibland tycka att det är tveksamt med specifika viktmål. Speciellt kanske eftersom eh, jag tror att Claudia faktiskt också skrev att hon kände sig ganska nöjd. Men hon hade ändå satt ett mål på 62. Och då vill, skulle hon ändå dit. Men jag kan, ja, köpa, jag kan köpa den grejen också. För det är någonting med att sätta upp mål. Att man vill ändå, har man satt upp ett mål, det behöver inte handla om vikt nu. Jag kan prata om att springa ett lopp eller sådär. Man vill ju gärna nå dit. Om jag har satt upp ett tidsmål till exempel i ett lopp. Då kan det ju hända att okej, okay, jag måste revidera det för att jag var sjuk eller någonting hände eller bla bla bla. Men hela poängen med att sätta ett mål är ju att man ska nå det målet. Det, det, det är ju det som peppar och sporrar den. Jag tror det är mycket svårare att uppnå ett mål om man inte har satt ett specifikt mål för sig själv. Alltså, om Claudia bara hade sagt så här, ja, mitt mål är att ja, men gå ner lite. Ja, gå ner lite. Va, vad innebär det? När är du färdig? Alltså, hur ska du kunna mäta? Hur ska du veta? Liksom? Så det, jag, jag kan tycka att det är lite både och i det där. Men samtidigt så kan jag tycka så här, om folk vill gå ner sina mammakilom, låt dem göra det då. Alltså, det, det här har vi pratat om förut. Man, man kan väl inte gå runt och, och vara obekväm i sin egen kropp och känna sig tjock och inte trivas med sin vikt för att andra ska bli glada om och bra och tycka att man inte stressar och hetsar på andra vad andra ska göra. Jag tycker det blir ganska befängt någonstans. Ja, jag kan ju prata om det här ur mitt eget personliga perspektiv och nu blir jag, nu blir jag liksom ganska privat och kliver utanför min PT-roll. Men jag är ju väldigt förskonad mot den typen av kritik. Det är aldrig någon som skriver, eller extremt sällan någon som skriver inne på mina konton om eh, mitt fokus på kropp och träning och så vidare. Men det är, tror jag, för att folk förväntar sig att det ska vara träning och kropp och hälsa och så vidare. Men jag kan säga att innan jag blev, och nu säger jag profil som i känd eller profil som i inom ett visst område, att ha läs, fler läsare än de som jag känner. Alltså de första åren när jag bloggade till exempel, då var det bara mina kompisar som läste. Och det är ju klart att jag skrev jättemycket om mig själv på ett väldigt privat plan. Det mycket liksom om att vara postgravid och så vidare. Och då, men det var ju en helt annan publik på den tiden. Ja. Och jag, skulle, jag, väl, jag har valt att inte radera de jätte, jättegamla inläggen. Nu pratar vi alltså 2009. 
Nu är det jättemånga 000. som kommer att gå in och scrolla sig tillbaka <laughs> i din blogg. <laughs> Statistiken bara Vad skjuter upp hon egentligen? Nej, men jag, jag har valt att inte radera de gamla inläggen. För det är, ett, det, är ett, det är ett var jag då. Och det är fortfarande jag som har skrivit det. Men jag skulle inte skriva på samma sätt om jag skulle bli gravid en gång till nu. För att jag har en annan typ av publik. Jag har ett annat typ av personligt varumärke, jag har mina företag jag har ett helt annat yrke än vad jag hade 2009 2008 när jag var gravid första gången så jag själv har fått ganska så stort perspektiv och distans till att prata och skriva om min egen träning och min egen kropp och min egen vikt och mina egna fettvalkar i sociala medier för att jag vill inte att det är det som fokus ska ligga på. Jag vill prata om andra saker. Men med det sagt så förstår jag Claudia- att hon i hennes bubbla tycker att det här är viktigt. Men det som gav det här lite komplexitet- och det som gjorde att det blev problematiserat- det är ju att hon har fått betalt av viktväktarna- för att prata om sin vikt. Och vill verkligen viktväktarna- att normalviktiga människor- ska marknadsföra deras tjänster. Jag kan ju gilla till exempel i Trim- som på många sätt har samma målgrupp som viktväktarna- men som konsekvent använder sig av överviktiga- i sin reklam eller marknadsföring- som jag jag, jag tror i alla fall bygger på- att att det ska vara en igenkänning- att man man kan identifiera sig med de personer- på bilder och filmer och så vidare. Så det är väl också lite klurigt- med den delen. Var... Men, jo, men vet du vad jag tror att viktväktarna tänker med det? Jag tror att de kanske vill profilera sig lite mer som att det är ett livsstil, livsstilsval än en, en bantningsmetod. Förstår du? Att man ska mm. kunna leva enligt viktväktardevisen även om man inte bantar, precis som många kör LCHF till exempel, fast de inte gör det för att gå ner i vikt, utan att det har blivit som en en, en livsstil och deras sätt att äta sunt. Du vet vad jag tycker om LCHF, så det är inte, det är inte min grej. Liksom. Men jag har testat viktväktare. Nu är det jättemånga år sedan. Jag tror att det var när jag hade fått mitt första barn. Eller till och med innan det. Eh, och eh, jag tyckte att det var rätt bra. Alltså, man, det var liksom ett sätt att, att kolla vad man åt. Man fick en massa recept, man fick en massa tips. Man behövde inte sitta och själv räkna kalorier för allt var liksom uträknat. Och man hade sina prickar och ville man unna sig. Och då fick man dra in på någonting annat och sådär. Alltså, jag tyckte att det var ändå... Jag gillar inte dieter, men, men som, som ät. Som, som, vad ska man kalla det? Jag vill inte kalla det bantning heller. Att, att, se, att välja livsmedel utifrån vissa fasta parametrar och ja, att bli mer men... medveten om vad man stoppar i munnen Exakt. varje dag. Hålla lite grann koll på vad man stoppar i sig och leva hyfsat sunt. För det, för det gör man ju eftersom Stoppar man i sig, i alla fall på den tiden, då fick man så här röd, det var röda prickar för choklad och sådana grejer. Så pedagogiskt. Grejer. Ja, men precis. Och då visste man så här, jag har så här många röda prickar den här veckan. Och har jag använt upp alla mina röda prickar, ja men då är jag färdig med röda prickar liksom. Jag tyckte det var liksom ganska enkelt att förhålla sig till. Så jag kan gissa, nu vet jag inte, för att jag är inte insatt i deras 
filosofi. Men jag gissar att de vill använda Claudia för att visa att det, det är ett livsstilsätt. Kanske vill de targeta, för att använda ett engelskt ord, targeta in sig på just eh, nyblivna mammor som... Det är ju väldigt vanligt, det är väl inte att hymla om att de flesta nyblivna mammor vill ju bli av med den överflödiga vikten som graviditeten har fört med sig. Så, och jag tänker att de säkert ser att det finns en stor målgrupp där. Så att, man kan ju se det lite grann från det hållet också. Men jag förstår, jag förstår vad du menar. Men också det, det är komplext. Det är det, absolut. En av mina kollegor, som, hon som är kostansvarig i mitt företag. Hon är specialiserad mot ätstörningar. Och det var en av de första åtgärderna som jag kände när vi skulle börja med online-coachning. Det var att vi var tvungna att ha en ätstörningsexpert. För att så fort man pratar om träning, kost och hälsa och så attraherar det väldigt ofta människor med ätstörningar. Mm. Kanske inte aktiva men att man har varit ätstörd. Och Sofia, hon pratar ofta om risken med kvinnor som har haft ätstörningar åt olika håll. Alltså överätning eller underätning eller ortorexi eller alltså, alla olika typer av ätstörningar. Att graviditet och att få barn är en jätteviktig riskfaktor. Alltså att, att man får ett återfall. Och det är väl lite det jag också har fått framför ögonen som jag kanske inte hade för tio år sedan eller för 15 år sedan. Jag tänkte inte och visste inte att det var en sån tydlig koppling mellan de delarna. Och det är jättevanligt bland våra klienter att de är jättenervösa när de blir gravida för att de har liksom full koll på kosten. De vet exakt hur de ska äta för att må bra och för att orka hela dagarna och jobba och träna. Och sen så när man blir gravid och liksom det är meningen att kroppen ska förändras så är det jättesvårt att förhålla sig till det. Samma sak med nyblivna mammor som då ja, vill fort som fan styra upp saker och ting. För att man kanske äter fyra glassar om dagen i nio månader eller vad det nu vara. <laughs> men, men, så jag, jag har ju fått andra, en annan insikt med hjälp av Sofia. Och det är kanske det som gör att jag är mycket mer skeptisk eh, än vad jag har varit tidigare. Jag kan tycka både och faktiskt. Jag förstår att det kan trigga grejer- och det, det märker jag ju av själv också. Jag tror att det har att göra med- ätstörningar har ju mycket med kontroll att göra. Att man kan åtminstone kontrollera sin kropp- och vad man stoppar i sig. Liksom. Och även, även för en bulimiker som kanske hetsäter- kan åtminstone spy upp det sen. På det sättet har man kontrollen. Men när man är gravid, då har man inte längre kontrollen på kroppen. För att den lever ju sitt eget liv. Och den växer ju oavsett vad man gör. Och det tror jag kan vara en av de grejerna som triggar igång ätstörningsbeteendet. Men, men jag kan ju också tycka att det sånt där är peppigt ibland och inspirerande. Jag kan ju bli inspirerad av att se att folk har bestämt sig att de har disciplin att de har skaffat sig sunda vanor för att de har ett mål de vill uppnå det är ju, det är ju egentligen egenskaper som jag gillar och då pratar jag inte enbart att gå ner i vikt liksom, utan i, i livet att man, att man har ett driv liksom. så jag kan bli inspirerad av det jag förstår att folk kan bli triggade och, och sådär men om man nu tycker att det är förfärligt och hemskt och blir provocerad då kan man ju faktiskt bara sluta läsa Claudias blogg eller sluta följa henne på Instagram. Man har ju alltid det valet. Man kan inte bara skylla ifrån sig på andra hela tiden. Att någon annan ska ta ansvar för en dåliga beteenden hela tiden. För det funkar inte så i livet. Man kan inte bara säga så här ja, nu fick jag en nätstörning och det blev igångtryggat och den kände sen och den kände sen och den kände sen. Alltså det håller inte. Det är eget ansvar, säger jag bara. In och... och 
ta lite mer ansvar för era liv. Jag kan ju säga, jag blir ju superstressad av morsor som lägger upp bilder på ungarnas perfekta barnrum och den ekologiska maten som de lagar hemma och alla jävla aktiviteter och fan och hans morster liksom som man ska tydligen hinna med och göra med sina barn. Det blir jag stressad av. Då tycker jag att, kräver jag att folk inte lägger upp sånt mer. För att det stressar mig så in i helvete. Och nu svor jag också en... Ganska mycket, kände jag. Men, men folk blir ju triggade av olika saker. Var ska vi liksom landa? Var, får man inte... Jag, jag vet inte. Jag blir trött av det här, Lovisa. Jag blir trött av detta. Jag tycker du kommer med bra input och vi kan ju liksom stänga, stänga diskussionen där och så kan vi ju skicka ut till våra trädgårdspodden-lyssnare att för, själva fundera över hur man tänker och känner och kanske skapa lite distans till fenomen och saker och ting. För jag tror distans är, det är en viktig egenskap och eh, inställning till sociala medier. Då kan vi väl istället gå över till det vi faktiskt skulle ägna lite tid åt idag som vi puffade för förra veckan. Eh, nämligen att loppsäsongen närmar sig för alla som inte har pollenallergi. Yay, lyckos er. Eh, och det är många som har ställt frågor till oss. Hur ska man förbereda sig för lopp sista veckan innan? Hur ska man träna? Eh, hur ska man tänka dagen innan loppet, morgonen innan loppet, under loppet och sådär? Och vi har ju massa bra tips. Ja, men det är ju faktiskt en annan sorts distans- från en, dist- ja, men från en distans till en annan distans. Alltså loppdistanser. Ja, det kan man säga. Du, du fortsätter köra på de här nyhetsmorgonövergångarna. <laughs> men jag tänkte så här. Kan vi inte dela med oss av en... Vi kan väl skapa som en liten lista med olika flaggor. Ja, men lite så här fenomen och saker som kan vara bra att tänka på. att Vad man ska göra och vad man ska undvika göra inför ja, men ett lopp. Oavsett vilken nivå man ligger på eller vilken distans man ska springa. Ja, men det kan vi göra. Var ska vi börja då tycker du? Ja, men jag tänker... Det här med att springa tillsammans. Att springa med en kompis eller att springa med sin partner. Jag har sprungit jättemånga lopp själv. Men jag har också de senaste åren, inte varannat lopp. Men, ja, men då och då sprungit tillsammans med Hans, min man. Vi sprang New York Marathon tillsammans. Jag och tre kompisar sprang Great Wall Marathon. Alltså kinesiska muren loppet förra året tillsammans. Jag har sprungit Stockholm maraton tillsammans med min syster och banne mig vad det är svårt att springa med någon annan. Alltså det är ju jättesvårt för att eh, om man springer 
längre lopp i alla fall. Jag har ju inte sprungit några kortare lopp så jag vet inte riktigt hur det är på milloppen och sådär. Men jag antar att det är ungefär samma sak. Så, så har man ju olika faser. Ibland är man ju lite seg och ibland är man superpig och vill trycka på. Och så där. Det går ju lite upp och ner, speciellt under ett maraton. Då kan man ju ibland känna som nej, jag tar inte ett steg till. Och sen plötsligt kan man få nya krafter och så i några kilometer så, så springer man på som eh, man har eld i baken. Liksom. Eh, och det är väldigt svårt att pricka in de här olika faserna helt med en annan person. Ja, så vi kan väl egentligen vara överens om att om man vill springa ett lopp på tid, om man tänker sig att man vill kunna springa snabbt, då ska man inte bestämma att man ska hålla ihop under loppet bara för att kunna peppa varandra. Nej, precis. Jag, jag, första loppet som jag sprang maraton på Hawaii, då hade jag och min kompis Linda bestämt ändå så här, när vi springer tillsammans, för det var första maraton för oss båda, vi visste väl inte riktigt vad vi hade att vänta och sådär. Och det höll vi faktiskt ända tills det var tre kilometer. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men 
man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort kvar när jag höll på att svimma och det var en jättelång uppförsbacka. Jag sa till henne att jag måste gå och hon sa att jag, jag vill springa vidare. Och jag tyckte att det var helt okej. Okay. Det gjorde mig ingenting. Jag hade haft sämre samvete tror jag, om jag hade sinkat henne då. Eftersom jag var tvungen att, att ta lite lugnt en stund och få lite ny energi. Men sen när vi sprang till exempel på Nya Zeeland då sprang jag också med henne. Och då var hon lite sjuk och krasslig och jag var så pigg i benen. Och där kan jag lite grann ångra att jag inte bara då lämnade henne taskigt och sprang på. För då hade jag kanske sprungit 20 minuter snabbare, tror jag. Men, men, men då, jag tror jag gjorde avvägningen att jag kanske blir väldigt trött på slutet. Och då är det skönt att ha någon som peppar mig och drar mig psykiskt. Eh, så, att, ja, så blev det så. Men sen har jag sprungit två lopp själv. Och jag tror egentligen att det passar mig bäst, faktiskt. Även om det är lite tråkigt att springa själv. Mm. Nummer två på den här flagglistan över saker att tänka på Det är ju det typiska citatet Där äntligen får jag chans att inviga mina nya löparskor Att man vill liksom testa nya grejer när man ska springa lopp Och det är ju jättevanlig syn på tjejmilen Om man tittar på löparnas fötter När de står på startlinjen eller olika startgrupper Så alla har så här sprojlans löparskor Och jag får ju direkt så här Åh nej, 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 nej Jo, men det är ju lite grann det här... Det är ju lite som att gå på fest när man ska springa lopp. Man vill ju vara fin. Man vill ju gärna, ja, men det är ju det är lite så. Man vill ju inte ta sina så här mest utnötta eh, gamla träningstajt som är helt noppiga och något fult linne som inte matchar med skorna. Och så här. Man vill ju gärna vara lite fin. Liksom. Man vill klä upp sig helt enkelt. Så jag tror att det är ett ganska vanligt misstag att man tänker jag köper nya kläder och skor till loppet så att jag ser snygg ut då. Liksom. Och sen... Så blir det ett misstag som man får ångra djupt <laughs> en bit in i loppet. Jag ska springa Great Wall Marathon i maj. Det är mitt nästa lopp. Och jag vill ha sprungit 10 mil i mina nya maratonskor innan jag känner mig eh, redo eller tillräckligt modig för att springa ett eh, riktigt lopp med skorna. 10 mil, ja, nej, men det låter väl ganska rimligt så där. Mm. Men det, det, kan ju, det är ju faktiskt inte bara skorna, har du tänkt på det? För det kan ju vara att man har köpt ett nytt linne också till exempel som man ska springa och sen upptäcker man när man har kommit en bit att oj, vad jag får skavsår under armarna av det här linnet. Eller bröstvårtorna. Eller bröstvårtorna, det är en mardröm. Eller nya strumpor som du vet halkar ner eller något annat eh, tokigt. Så att, ja, inte inviga några nya kläder helt enkelt. Nej, beprövade kort som man har haft väldigt många gånger får vi säga. Yes. Eh, nummer tre här, vi får se om, om det är någon som känner igen det här citatet, kanske framförallt om man ska springa längre än en mil på ett lopp och det är, det ska bli spännande att prova om den här energidrycken kommer att göra så att jag orkar mer. Aj, aj, aj säger jag. Löpar mage. <laughs> spännande <laughs> hör inte ihop med prestation på lopp. Eh, nej. 
testa nya grejer överhuvudtaget. Det ska man inte göra under lopp. Och speciellt inte sådana här energidrycker eller energigälls. Alltså ofta när man springer maraton så finns det ju sådana här stationer där man kan fylla på med sånt. Där de serverar energidryck eller gäll eller frukt eller vad det nu kan vara. Och det är ju så frestande ibland. Man tänker så, åh jag behöver en liten kick nu. Men nej, nej, nej. För du vet aldrig hur din mage reagerar på de där grejerna. I värsta fall kan du få värsta magknipet och det är inte så roligt om det inte finns en toalett i närheten. Nej, och man kan faktiskt kolla på loppets hemsida innan. Där brukar de skriva ut vilket märke som de samarbetar med när det gäller energidryck och sportdryck och liknande. Så då kan man ju träna själv med energidryck under lopp, sin vanliga träningspass för att veta att man tål den när man väl springer loppet. Det hände faktiskt mig och min kompis när vi sprang i Kina förra året. Då valde jag att ha med mig sportdryck från Sverige. Eh, Vitamin Well-flaskor med slätan signerade sportdryck som jag hade <laughs> tränat med. Jag checkade in det i min väska, var rädd att flaskorna skulle läcka under hela flygningen. Packar upp hotellet och flaskorna är intakta. Och sen sprang jag faktiskt med vätskebälte och hade med mig sportdryck men drack vatten på vätskestationerna. Och min kompis, hon sprang, eller sp- drack eh, den kinesiska sportdrycken och blev så illa mående av den. Så att där var det liksom väldigt svart på vitt att prova inte nya saker när du ska springa lopp. Då har vi kommit till punkt nummer fyra och den låter så här. Jag har värsta grymma spellistan på min telefon. Vilken kick det kommer att bli. <laughs> den där, alltså den här har jag gjort. Och det här, jag tror att det var så att Antingen hade jag missat det här med offline-mode. Eller så fanns det inte offline-mode på Spotify. Jag tror inte man kunde ladda ner musik lokalt på telefonen. Så man var tvungen att ha telefonen igång. Och sen halvvägs in i loppet så ringer min telefon. Nej. <laughs> Och jag har telefonen i sånt här vad heter det, armband runt biceps. Inklistrad. Och sen så hade jag liksom dragit hörlurarna under kläderna och gjort värsta så anordningen. Men för att kunna åtgärda det här musiken så tog jag ta ur telefonen och så var det antingen svara och säga, ursäkta mig, jag är mitt inne i ett lopp här. <laughs> Eller trycka bort det med risk att personen kommer ringa igen. Nej, det var flopp alltså. Ja, jag, jag har ju alltid musik och har förberett spellistor och sådär. Men en gång när jag sprang maraton så upptäckte jag ju, då hade jag ju på musiken hela tiden. Eh, och då tog ju batteriet i min telefon slut. Och det var ju väldigt irriterande, för det var ju den jag hade också för att se hur långt jag hade sprungit, vilken fart jag höll och, och sådär. Så att då fick jag springa de sista jobbiga, den sista jobbiga milen tror jag. Fick jag springa helt utan musik eller någonting. Och det var ju ganska knäckande. Så att det jag har gjort nu är att jag, för det första har jag alltid offline. För man vet ju inte hur det är med internet. Speciellt inte när man springer i konstiga länder och sådär. Och sen... Eh, så sätter jag på musiken när jag verkligen känner att nu börjar det ta emot. Det brukar vara efter två och en halv mil någon gång. För då vet man att då räcker den förmodligen ända in i mål. Så det kan ju bli både flipp eller flopp med musik. Ja, musik kan ju verkligen vara en motivationshöjare när det känns tufft. Oavsett om man ska springa fem kilometer eller tio eller maraton. Det, det händer något i skallen när man sätter på musik. Ja, men precis. Man tänker på någonting annat också. Och jag vet inte om det finns fler som är som jag, men jag springer ju ofta i takt det jag lyssnar på. Så det är därför på spellistorna har man inga lugna låtar, utan där ska det ju vara lite upp tempo så att man liksom kan sätta ner fötterna i takt med tonerna ding 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 det, det tycker jag är superpeppigt 
smart. Mm. Nästa punkten hänger ihop med våran pulsklockeskola som vi har kört på i träningspodden. Och vi säger så här. Jag har lånat en pulsklocka så att jag vet att jag håller rätt fart. Ja, här får du köra lite grann varför det är ett problem. För att jag har aldrig sprungit lopp med pulsklocka så jag vet faktiskt inte. Ja, det ena är ju om man använder en pulsklocka som har ett pulsband. Ett sånt här runt bröstkorgen. Och jag, när jag sprang lopp för många år sedan, då var det det enda alternativet. Det var innan det, klockorna kom med inbyggd pulsmätare i handleden. Och jag fick sådana skavsår. Alltså det var värre än... En, alltså jag har aldrig fått skavsår mellan låren. Men jag kan tänka mig en kvinna jag såg på Stockholm Marathon för några år sedan. Där det rann blod längs Aj. med låren från hennes skavsår. Alltså det var... Men typ så var det fast i mina, mina revben från pulsbandet. Åh, oh, vad ont. Oh. Och jag hade inte sprungit med pulsbandet på träning. Så att det var ju det, det var ju liksom skylla sig själv faktorn där. Men det som kan hända om man inte är van att ha en pulsklocka och tänker sig att man ska ha någon nytta av den så att man till exempel för farthållning det är att pulsklockan blir ett störningsmoment istället. Det kan vara att, att klockan störs av andras klockor. Om man är väldigt många på en liten plats med GPS-klockor så kan de störa varandra. Men sen är det också jätteintressant Särskilt om man springer i stan där det är, man springer i tunnlar. Eller om man springer kanske i eljuspår eller i tvära hörn. Så kopplar inte klockan till satelliten. Den fattar inte, som i tunnel till exempel om du, om du tappar teckningen, kontakten med satelliten. Då kommer ja. ju den räkna fel fart. Just den, de hundra metrarna som man är inne i tunneln eller om det är en kilometer och en väldigt lång tunnel. När man sen kommer ut... Då kommer ju man alltid ligga och släpa i distansen i relation till hur långt man har sprungit i verkligheten. Ah. Men också om man, beroende på hur man tar olika tvä, alltså kurvor, om man springer ett väldigt liksom, trixigt lopp i eljusspår och liknande, så kan det också vara så att klockan inte känner av eller överdriver kurvorna. I. Så att man ska inte ha tillräckligt, eller man ska inte ha för stor tillit till en pulsklocka med GPS om man inte är van att springa. Man kanske vet exakt hur den beter sig. Då kan man ju köra på. Sen har vi nästa punkt. Vad är vi på nu? Sex. Ja, och den... Nu, nu säger jag emot mig själv här. Jag ska springa med vätskebälte så att jag kan dricka när jag vill under loppet. Och jag springer ofta lopp med vätskebälte. Ja, det gör jag med. <laughs> Men jag, drick, jag bär inte på vatten i vätskebältet. Nej, precis. För, för det har man ju lärt sig att när man springer längre lopp så är det oftast eh, väldigt eh, gott strött, strösslat med vätskestationer. Alltså vattenstationer. Så att vatten den, det får man så att det räcker under ett lopp. Det, det tror jag inte man behöver oroa sig för. Men däremot så kan det vara bra om man till exempel som du och även jag vill ha med sin egen sportdryck. Eller att jag brukar ha med mig lite avslagen cola som jag brukar ha i en sån där. Eh, och dessutom så brukar jag ha med mig eh, en, en liten sån där flaska med vatten i faktiskt som jag kan stoppa i en treo <går> när det verkligen behövs under loppet. Och då känns det lite bättre att göra det i den där lilla flaskan. Kan man sippa lite på det där ett tag istället för att svepa det på en vätskestation. Men är man ovan att springa med vätskebälte, då kan ju det vara ganska störande. Du och dina treo, Jessica. 
Ja, men jag vet, men det är bästa tricket. Jag, du, jag har hittat på så många trick under loppen, vet du. Jag tänker, det här funkar säkert, det här funkar säkert. Så jag har ju upptäckt att trio är kanon. Coca-Cola är också kanon. Men det får man inte börja med för tidigt, för då, då får man blodsockerdippar. Det är i slutet av loppet som man ska slänga in kolan, det tunga artilleriet. Ja. Nästa vanliga misstag som jag ser hos ja, men vanligt folk, vanliga motionärer, det är att man springer loppet med attityden att man vill passa på att springa fort medan man fortfarande orkar. Ja, jag är ju ingen jättebra ambassadör till den här punkten för att jag springer ju ofta med just negativ balans när jag springer lopp. För jag brukar verkligen tänka att jag kommer oavsett att bli trött och tung i benen sista delen av loppet så att det är lika bra att jag, jag trycker på lite här medan jag är pigg alltså jag är faktiskt en bov där, jag gör så men, men ja, jag håller ju faktiskt med dig lite grann mitt snabbaste maraton jag har sprungit hur många som helst, det var det allra första jag sprang och det var för att jag inte visste hur jobbigt det skulle bli, så jag sprang apa fort första halvan och sen mm. blev det ju väldigt långsamt på slutet men ändå en snabb totaltid sen när jag fattade hur jobbigt det var så har jag liksom sprungit långsammare och långsammare i början men det som skillnaden mot mina lite långsammare lopp där jag är mycket mer diplomatisk och sprider ut farten jämt, det är mm. att jag får en positiv bild och en positiv erfarenhet av loppet jämfört med när jag sprang så där apa fort och sen går i mål och är så trött och har liksom varit tvungen att gå flera gånger på slutet. Det är att jag inte har känt mig eller sett på loppet med samma positiva ögon. Så det hänger ju lite grann ihop med vad det är viktigast. Prestationen eller känslan efter målgång. Ja, precis. Hus, man hushåller lite bättre med krafterna om man försöker springa i ett hyfsat jämnt tempo hela vägen. Jag tycker bara det är så, så otroligt svårt att räkna på vilket jämnt tempo orkar jag hålla i 4,2 mil. Och då kan jag tycka att det blir liksom slöseri om jag inte klarar av att hålla det tempo som jag har bestämt mig för att hålla på slutet. Och, och då blir loppet liksom långsammare än vad det hade kunnat bli om jag faktiskt tryckte på lite mer när jag kände mig pigg. Så det, det är lite knepigt det där. Med... Men det är ju anledningen till varför jag tycker att man ska springa långa intervaller. Särskilt viktigt om man ska springa lopp på 5 km eller 10 km där de långa intervallerna faktiskt kan ge en väldigt bra fartriktlinje. Eh, och... Att till exempel kunna springa sitt tänkta tävlingstempo för 10 km i en kilometer under träning. Och så kanske man ska upp, upp vad heter det? Upp, köra en gång till. Upprepa. Upprepa <laughs> tävlingstempot sex gånger. Så att sex gånger tusen meter i sitt tänkta miltempo. Alltså det kan vara ett bra sätt att träna på långa intervaller för att veta, är det realistiskt att springa på 55 minuter på milen, alltså 5,30 tempo? Då måste du kunna hålla 5,30 som i alla fall lägsta fart på dina kilometers intervaller. Så att långa intervaller är väldigt bra på det sättet för att leta efter tävlingstempo. Ja, jag brukar ofta försöka springa en del långpass i högre tempo än mitt tänkta tävlingstempo för att liksom känna var, var går gränsen när, när börjar det ta emot inte så, inte så att jag gasar och gör några dumma grejer sådär. men jag, jag kan tycka att det är ganska skönt och då kan det kännas rätt skönt när man kommer på tävling också där man kan dra ner tempot lite då vet man att det här klarar jag av det här fixar jag faktiskt att hålla 
Nästa punkt handlar om hur ofta man ska dricka. Jag dricker vid varje vätskekontroll så att jag inte får vätskebrist. Tror jag är en vanlig tanke vanliga motionärer har under lopp. Eh, ja, precis. Jag brukar nog också dricka vid de flesta vätskekontroller när jag springer till exempel maraton. Men då kanske jag inte dricker en hel mugg ens en gång. Utan bara att man fuktar munnen lite grann och så. Det är ju en fara med också att dricka för mycket. För att det är ju inte jättekul att bli kissnödig under lopp heller. Och det kan faktiskt hända om man, om man bäljar i sig för mycket vatten. Också att det skvalpar i magen. Ja. Det är ju inte jättetrevlig känsla. Men jag, jag tror att det är nästan viktigare med saltmängden eh, än att fylla på med massa vatten. Ska man springa ett lopp under en timme, då tänker jag att det mest handlar om att inte vara torr i munnen. Alltså att man tycker att det är obehagligt att vara torr i munnen och att man därför behöver dricka. Men för prestationen så behöver man inte dricka om man, om man ska springa under en timme. Men ska man springa i flera timmar för att man håller på med 15 km lopp eller 20 km halvmara och liknande då behöver man börja dricka tidigt för att man kommer att dricka under hela loppet. Man, ja. kan, man ska inte börja dricka efter en och en halv timme för då kan det bli lite tufft för kroppen att ta hand om det. Exakt, och att man ska hellre tänka att dricka lite eh, många gånger tror jag än att eh, plötsligt känna att man är törstig efter en och en halv timme och då bara bälja i sig vatten för då kan man hamna lätt i det där eh, som du nämner att det skvalpar runt i magen och man blir helt eh, chockad och kroppen klarar inte riktigt av att ta hand om vattnet som kommer in. Nej, törsten är en jättebra signal om huruvida man behöver dricka eller inte. Nästa punkt då, om maten. Om jag inte äter under dagen så riskerar jag inte att behöva gå på toaletten mitt i loppet. Ja, det här är ju... Jag tror aldrig vi har, det har sagt löparmaget så många gånger i en podd som i träningspodden sen vi startade. <laughs> Nej, det, det, det pratar vi om ibland, det kan man säga. Ja, och löpamage är ju någonting som håller många borta från att springa över en timme. För att det händer någonting i kroppen. Och just det här att börja förebygga löparmagen så här lite nojigt nästan. Och därmed inte äta innan ett lopp. Ska man springa ett lopp på kvällen till exempel eller sen eftermiddag. Då det har liksom inte att göra med huruvida man har ätit eller inte om man får löparmage. Utan jag tänker så här. Man ska försöka att äta som vanligt under dagen. Men inte för nära in på starten. För att äter man för lite under dagen så kommer det påverka prestationen negativt. Men det allra bästa det är ju att ha tränat på att springa den tidpunkten på dagen som loppet sen ska gå. Så är man van att springa på kvällen när man tränar, men loppet startar klockan 11 på förmiddagen då kan det ju faktiskt vara en bra idé att prova att käka frukost klockan 8 och sen springa ett pass klockan 11 så att man får känna hur känns det att springa med mat i magen eh, jämfört med om man har det har gått 5-6 timmar sedan man åt om man springer klockan 7 på kvällen Ja man måste ju ha energi men, men jag brukar göra så att för mig är det viktigt att äta i god tid innan så att man hinner tömma tarmen om man säger så och gärna då ja, men dricka lite kaffe så kanske man snabbar på det där tarmtömmandet liksom. för att har man gjort det så känner man sig lite tryggare det är väldigt jobbigt om man till exempel går upp, om man ska springa på morgonen går upp så att man precis är äta och sen ska sticka iväg till loppet då, då är det nästan garanti på att man kommer att behöva bajsa mitt i loppet och det, och det känns 
ju inte så kul kanske. Så att jag brukar, om jag ska springa ett lopp som startar tid på morgonen, då går jag upp mitt i natten för att hinna äta i god tid innan. Jag har alltid ungefär samma tidsintervall och hinna bli av med det också, om man säger så. Det är faktiskt en av utmaningarna med på träningsresan när man är jetlag och ligger, som när vi åker till Thailand och vi ligger sex, sex timmar fel mot svensk tid, det är att, att tjejerna har jädra mycket problem med sina magar och det är nästan det enda de pratar om första dagarna det är hur magen funkar och om man har gjort den första bajsningen efter långflyget. <laughs> Ja, vi kan gå vidare till nästa punkt. Den här har jag en hård, kall erfarenhet av. Vi bestämmer att ni hejar på mig vid sju kilometer. Jag har ett rosa linne och svarta tights på mig. Ja, ja. Det, har, det här har du berättat för mig. Men det är kanske inte alla träningspodden lyssnare som kommer ihåg. Jag skulle springa midnadsloppet och inte nog med att det är ett fruktansvärt stort lopp. Det är ju dessutom kolsvart för det är ju liksom sent på kvällen. Och jag stod på startlinjen och sen hade jag bestämt med Hans som då har liksom tagit båda barnen och de här var, de var ganska små då så det var liksom fortfarande åk på sig barnvagnen och han har dragit ut dem på ringvägen där starten Ja, typ första kilometern efter starten på midagsloppet där. Och så har vi bestämt att jag ska lämna min mobiltelefon till honom där. Och så ska vi heja så att barnen får se mamma springa lopp. Ja. Så att jag har musiken i, i öronen och telefonen i handen innan starten. Och det är så här peppigt och midagsloppet är ett fantastiskt arrangemang. Och sen så tar jag av telefonen, eller tar av hörlurarna, rullar ihop dem runt telefonen och... Gör mig redo för att en kilometer in i loppet langa över dem till Hans. Men jag ser inte honom där han tydligen säger att han har stått. Så jag springer alltså ytterligare nio kilometer med telefon och hörlurar i handen. Och det, jag hade typ träningsverk i biceps dagen efter. Ja, då var du inte nöjd. Nej, då var jag inte nöjd. Jag tror på att man ska köra sitt race. Och jag tror att visst, det är kul att veta att det finns människor som hejar på en. Men jag ska inte bygga upp för mycket hopp och tillit till att man kommer se. Särskilt inte om man springer de här stora loppen som tjejmilen eller vårhuset i de stora städerna. När det är riktigt mycket folk som hejar. Det är jättekul att bli hejad i publiken. Och jag har ju sån lyx att det är många som inte känner mig som ändå hejar på mig för att de känner igen mig. Men, men jag tror inte man ska liksom räkna med med att man ska hinna känna igen sin släkting i publiken. Men många lopp man springer i utlandet så har man ju sitt namn på nummerlappen. Och där är folk ganska duktiga på att heja, har jag i alla fall upplevt. Så där står de ju och skriker på en fast man inte känner dem. De kan stå en hel dag och kolla på ett maraton och så bara heja på alla som springer förbi. Men det är ju jättehärligt, det blir ju ändå lite pepp. Men det har nog rätt det blir ett störningsmoment om man har bestämt att nu ska, jag, nu ska den här personen stå där och så står den inte där. Så att det, det, det är nog lika bra att strunta i helt enkelt. Nästa punkt känns nästan lite grann som en upprepning men jag tycker det ändå den är värd att ta upp och det är citatet Jag vill inte ha skavsår på fötterna så jag tejpar hälarna innan loppet. Ja, jag fattar inte riktigt vad, vad som menas med tejpar. Nej, alltså jag tänker nog att man, att man är rädd för att få skavsår så att blåsa typ. Så att man lägger, man lägger liksom en tejpigt eh, tvärs över hälsenan. Ja. Jag har ju kört med, jag kör ju ibland med kompid på hälarna för att eh, inte få skavsår. Och, och för det mesta har det funkat bra. 
Men en gång så knölade det ihop sig det där kompilplåstret. Jag måste ha satt på det dåligt eller att jag var lite fuktig eller någonting sånt. Och sen hade jag ju på mig så jättetajta kompressionsstrumpor. Så mitt i loppet så var jag då tvungen att få av med den där kompressionsstrumpan. För att det där låg ju och skavde jättemycket när det blev en liten knöl i strumpan där nere istället. Och det var inte kul. Det tog faktiskt väldigt lång tid. Det tog ju någon minut minst när man ska stå där och knöla och hålla på med det där. Så att det, det kan bli knepigt om man inte är väldigt, väldigt noggrann. Och jag tänker att man ska vara så pass säker på sina skor att man vet att man inte kommer få skavsår för man har sprungit så mycket i skorna att de är ens bästa vän. Ja, bra. Nu har jag fem punkter kvar på min lista så vi jobbar oss igenom i det här loppspecialet i träningspodden. Ja, nästa då, jag läser den. Jag har yes. den här. Jag håller mig så länge som jag kan och går på toaletten det sista jag gör innan starten. Ja, det roliga är att det här såg jag eh, nästan live på Instagram här om dagen när din och min gemensamma bekanta Emma Igelström ja. hon körde en Ironman i Sydafrika. Hon skulle kvala till VM och klarade faktiskt det. Jag tror hon kom tvåa i sin age-grupp som det kallas för när man tävlar i triathlon. Och hon skrev på Instagram att hon blev sen till starten för att det var så långa toaköer. Förstå paniken när du ska köra en Ironman. Du ska hålla på en hel dag mm. och du håller på att missa din start för att det är massa folk före dig i bajskön. Ja, men då blir man ju ganska stressad. Jag brukar köra taktiken istället att jag går fem, sex gånger. <laughs> så jag börjar gå första gången så tidigt att jag hinner gå fem, sex gånger innan det är dags för start. Så det är mest nervös eh, kissande som det sysslas med då. Men, men eh, man ska se till att man har gott om tid för att det där kan bli riktigt stressigt alltså. Ja, man vill inte ställa sig på startlinjen med hög puls för att man har fått eh, för att man har stått och varit nervös i toakön över hur man ska hinna fram eller inte. Nej, och man vill inte heller stå på startlinjen och vara jättekissnödig för att man inte hann fram och tänkte nu får jag skita i det här för nu går starten. För det Nej, det är går inte. Nej. Eh, nästa punkten är ju lite sådär elitifierad. Nu pratar vi om människor som springer halvmara och kanske då också maraton. Men när man säger typ en halvmara, det är ungefär två mil. Ja, det är ju livsfarligt. För att en halvmara är inte två mil. Utan en halvmara är ju 2,1 lite drygt. Eh, och det ska man ju inte glömma bort. För att då, då blir det väldigt knasigt om man har tänkt sig att man ska hålla ett tempo- för att klara en viss tid och sådär. Då räknar man ju helt fel. Det är ju samma med maraton. Det är ju många som räknar i huvudet. Säger, men det är fyra mil, då behöver jag springa så här fort. Ja, men du, de två sista dryga kilometrarna, glöm inte dem. <laughs> Exakt. Och det tror jag är en vanlig missuppfattning av människor som inte har sprungit halvmaraton eller maraton. Det är att man tänker ja, men ungefär två två mil och så tänker man ja, men ungefär sex tempo det är alltså sex minuter per kilometer men om man har ett sex tempo under en halvmara då går man i mål på 2.06 så att ja. de, och det är ju en vanlig sån här populär två timmar på halvmaraton en, en så här lite gyllene guldmål för många och det går ju inte då Nej, och det är ju samma med maraton. Vill man klara det under fyra timmar, då kan man inte springa i, i sex tempo. För då kommer du mål på 4-12, 4-15, någonting sånt. Så att, det, det kan ju bli lite stressigt om man kommer på det på slutet. Jäklar, nu får jag nog gas om jag ska klara det här. 
Jag räcker upp handen på den kan jag säga. Men det där hänger ihop med nästa punkt som, som är vad fjantigt verkar med mellantidsarmband. Och jag kan säga även på milen så har jag svårt att hålla mellantiderna i huvudet. Alltså när tiden per kilometer för att jag ska klara mitt mål. Nej, det är ju nästan hopplöst att hålla ordning på tycker jag. Har du en lapp i fickan när du springer maraton så du vet hur du, vilka tempo du ska Nej, hålla? Nej, är du galen? Jag försöker hålla tempo till jag försöker hålla ungefärligt tempo varje mil när jag springer maraton. Att jag först, har en, en tanke om okej, okay, den första milen ska jag springa på ungefär det här. Springa under det är det bra. Andra milen ska jag springa på ungefär det här. Springa under det så är det bra. Det, det är vad jag orkar hålla i huvudet och hålla på med. Men det är ju fördelen om man har en pulsklocka med GPS inbyggd och att man kan lita på den GPSen. Det är ju att man får mellantiderna rapporterade i klockan så att den liksom brummar till lite grann när man passerar 1000 meter och 2000 meter. Och då ska ju det förhoppningsvis synkas med att man passerar en skylt som det står 1000 meter på och 2000 meter. Och då kan man ju faktiskt se om man har tänkt att man ska hålla ett 5.40 tempo alltså 5 minuter och 40 sekunder per kilometer alltså jag kan inte hålla det i huvudet mer än 2 kilometer då är jag kokt i min huvudräkning en sak som är rätt bra på längre lopp det är ju att det ofta finns en här farthållare så att när man ser dem det. ja jag tycker det är så himla bra för då, då, har man, då får man lite koll på hur ligger jag till och, och så försöker man säga, jag försöker ta rygg på de här och så kanske man måste släppa efter ett tag och sen blir man i kappsprungen av farthållarna för ja, någon annan tid. Och då har man återigen lite koll på hur man ligger till. Liksom. Jag, jag tycker det är en kanonbra grej. Och, och, och den hänger, alltså det, det här med mellantidsarmband och att räkna i huvudet eller att lägga till lite på en farthållare. Det, det är ju alla delar som är de bästa förutsättningarna för att prestera sitt bästa, om Precis. vi säger så. Att man ska få utlopp för sin, den potential som man har. Men den sista punkten då på, vad ska vi kalla det för? Prestera bäst under lopp. Den handlar om eh, den här mentala nervositeten och hantera den. Det här är jättevanligt bland eh, människor som mejlar mig inför lopp. Jag testar helgen innan vilken tid jag gör på milen. Så behöver jag inte vara så nervös. Oh. Ska jag tänka precis tvärtom, <laughs> känner jag. Du ska ju inte gå ut och köra några eh, maxprestationer veckan innan lopp. Det är, ju, det är ju väldigt dumt. Ja, alltså, ska vi säga typ tre veckor kanske får man ha maxprestation, inte närmare än så. Precis, och det, och det tycker jag också är faktiskt ganska skönt. Jag brukar själv göra det, att jag försöker köra någon slags eh, maxpass både på milen och kanske på två mil och sådär om jag ska springa ett maraton. Men som du säger, då cirka tre veckor innan. Och sen var trygg i att min form kommer bara att bli bättre om jag tar det relativt lugnt nu här sista tiden fram till loppet. Så sista veckan fram till lopp, då kanske jag går ut och joggar ett lugnt pass. Det brukar vara vad jag gör. Mm. Alltså jag tänker många som ska springa milen på lopp första gången har inte sprungit milen på träningens och om man då både ska testa milen och testa milen snabbt för att inte vara så nervös när man ställer sig på startlinjen då finns det ju en risk att man ställer sig på startlinjen sliten så det man kan göra det är att man kan testa att springa fem kilometer i det tänkta tävlingstempo som man siktar på på milen. Så vill man springa milen under en timme då kan man ju testa fem kilometer tre veckor innan loppet i 
6-0-0 tempo. Precis. Vad, vad brukar du köra för sista pass veckan innan ett lopp? Börja, om vi, de flesta loppen är ju på en helg. Och då kan jag i början av veckan, måndag kanske tisdag, springa lite snabba intervaller. Men jag är ju sån här självförtroende torsk. Så jag älskar att känna mig snabb, känna mig stark. Så jag har liksom favorittightsen, snabbaste tröjan, snabbaste skorna. Och bara få känna vinden i håret. Jag formtoppar verkligen sista veckan och vilar mig alltid i form. Ja, men jag gör precis likadant. Man vill springa pass där man känner att man har mycket kvar att ge också. Att man känner att ja, det här var ett enkelt pass för mig. Jag har, jag har så himla mycket mer i benen. Jag, jag gillar inte att springa pass eh, sista veckan innan där jag blir trött. Om du förstår vad jag menar. Att jag blir trött i benen och känner att jag har liksom slitit Absolut ut Absolut inte. Nej. Nej. Men det här 17 punkter räknar jag till till såna här flaggor som vi sätter upp för att undvika flopp på lopp. Ja, och, och om det är någon av våra lyssnare nu som har några tips på hur man kan löpträna och springa lopp trots pollenallergi på våren så tar jag gärna emot dem. För att det här är något som jag behöver lära mig. Kanske inte exakt nu när jag är gravid men gärna ta med mig till nästa år. För det är så tråkigt när en stor del av året där man faktiskt vill springa ut det helt gå bort för att man inte kan. Så det tar jag gärna emot tips på om det är någon som har. Det vore roligt att höra er berätta om ditt bästa lopp. Och kanske också säga varför det var just ditt bästa lopp. För att det kanske inte är loppet man springer snabbast. Det kanske inte är det man springer längst. Utan att det kan vara en helt annan anledning till varför just det blev ditt bästa lopp. Och ja, om vi får in massa sådana här synpunkter. Då, då måste vi prata om det nästa vecka. För jag skulle också gärna vilja höra eh, de största missarna som ni har gjort på lopp. Nu har vi dragit upp här 17 punkter med missar som man kan göra. Det är så roligt att höra om när det blev lite fel tycker jag. Ja, och jag kan säga att jag har en hel del att dela med mig av när det handlar om, om missar och misslyckanden och tokigheter som jag har gjort inför och under och efterlopp. Så det kan jag faktiskt dela med mig av också i nästa avsnitt av träningspodden. Ja men härligt. Vi, vi, vi siktar vidare med alla lopp som är på G här nu under vårsäsongen och hörs igen om en vecka i träningspodden. Och som vanligt, gå jättegärna in och sätt fem stjärnor på träningspodden i din podcast-app och gärna en recension. Det tycker vi absolut. Ha nu en härlig fredag. Ching chong, hej då. Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka igen. Puss, puss!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 